0: Välkommen till Företagarpodden, podcasten som hjälper dig som driver företag att bli mer framgångsrik. Jag heter Lina Skandevall, jag driver sedan 17 år tillbaka ett PR- och kommunikationsföretag. Jag arbetar även på Företagarna, där jag bland annat är företagarnas expert på kvinnors företagande. Och Idag har jag glädjen att vara gästprogramledare för podden. Idag kommer vi prata om kvinnors företagande. Det behövs nämligen en djupare förståelse för hur kvinnor driver företag och hur vi ser på finansiering och tillväxt. Det visar en ny rapport som företagen har varit med och tar fram tillsammans med Tillväxtverket, Enterprise Europe Network och Almi. Men vad är det som krävs? Det ska vi diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi säger varmt välkomna till Julia Delin. Vd för SEC Business Lab, Handelshögskolans inkubator i Stockholm. Och hon har även grundat och lett start-upen Simply Events. Varmt välkommen hit, Julia.
1: Tack så mycket, Lina.
0: Med oss har vi även Sandra Kastås, författare till boken Bli företagarinna, som uppmuntrar fler kvinnor till att våga starta företag. Hon är även ordförande för Branschföreningen Svenska PR-företagen, har grundat PR-byrån Orakel och nu är du även... Grundare av ett företag som heter Diversity Board. Precis. Och den vill jag gärna att du pratar lite mer om. Mm.
2: Eh, ja, nej men jag har. Eh, det är väl mitt tredje eller fjärde bolag eh, så, som heter Diversity Board som jag har grundat tillsammans med en eh, kvinna som är 20 år äldre som var min mentor från början. Eh, och vårt eh, mål är att få fler, mer mångfald in i maktens korridorer egentligen. Och det kommer vi göra genom att eh, ha ett, en parallell styrelse eh, i olika bolag som vi kallar Diversity Board eh, och har rekryterat en pool som vi just nu har 70 eh, poolmedlemmar i som är allt annat än Arne, Knut och Orvar från Bromma eller <laughs> Sollentuna som det ofta ser ut i styrelser idag. Eh, så att, ja det är lite kort
0: Kul. Och Julia, jag vill gärna att du också berättar lite mer om SSC Business Lab. Ni har ju kläckt ut Voj, alla möjliga bolag och nu ska du få in kvinnorna på samma spår. Hur jobbar ni med frågan?
1: Ja, vi är ju kopplade till Handelshögskolan och ägs då, helt av dem. Och eh, jobbar ganska separat dock med att hjälpa entreprenörer som antingen är studenter eller alumner eller fakultet då på Handelshögskolan med att starta bolag. Och i början av 2019 så bestämde vi oss för att det här med mångfald verkligen måste finnas med i även tidiga processer. Det ska inte bara vara någonting som man fokuserar på när bolag är redo för att resa riskkapital till exempel. Och då satte vi faktiskt krav på vårt inkubationsprogram att man måste ha ett team av mångfald. Och i första hand så utgår vi då ifrån kön och etnisk identitet när vi frågar bolagen om just hur de ser på hur deras team är, består av mångfald. Det är ju en
0: väldigt bra grej för jag tror att man måste börja mycket mycket tidigare med att prata kvinnors entreprenörskap och mångfald än precis när det kommer till riskkapital. För det finns ju så mycket mer som händer längs med vägen innan man står inför riskkapitalisterna.
1: Ja och framförallt så har vi ju märkt att det finns ett problem med oftast team som är grundade av bara män som när de är ungefär 6, 7, 8 män inser att det faktiskt inte går att rekrytera in kvinnor för att ingen kvinna vill jobba med dem. Mm. Eh, och det är ju lite läskigt för då har vi satsat massa resurser och framförallt statliga resurser på att hjälpa bolag som sen inte lyckas för att de inte kan rekrytera för att de är så homogena. Och det är ju en av de värsta kanske följordarna att går i för att då är det ju, det är inte marknaden, det är inte tajmingen, det är inte, eh, det är inte idén. Men det är att man bara inte klarar av att rekrytera in eh, mångfald. Och
0: eh, vi går vidare till dig Sandra också. För du har ju dessutom skrivit en bok som heter Bli företagarinna. Och eh, varför behövde du skriva den här boken?
2: Eh, ja, men förra året, så, eller för förra året kom det ut en rapport om att eh, kvinnors entreprenörskap minskade med 30%. Och då blev jag väldigt chockad eh. Och kände att Nej, men det här behöver jag göra någonting åt. Så att då gjorde jag egentligen tre saker. Jag började lobba för frågan. Jag engagerade Socialdemokraterna inom den här frågan. Och satte ihop en grupp med olika företagare som fick träffa en politiker i näringsutskottet. Och prata kring de här frågorna och liksom se, se vad behöver de behöver för hjälp egentligen. Jag hade ett seminarium i riksdagen och skrev också den här boken. Tio mentala hinder till att starta företag och hur du övervinner dem. Och den baseras på ja, men de tio vanligaste anledningarna till att kvinnor inte startar företag. Varav att det är otryckt att lämna en fast anställning är den som är allra vanligast. Och egentligen är det eh, lika vanligt, eller det är samma anledningar för män och kvinnor. Men kvinnor eh, uppfattar hindren i mycket större utsträckning.
0: Och jag tänker att eh, vi har ju också skrivit en rapport... Som sagt som handlar just om kvinnors drivkrafter och finansiering och internationalisering. Och jag vet att ni också har läst den. Kan du se några paralleller där om vi tittar på vad de största hindren är för att man ska ta sig framåt?
2: Ja men absolut. Och i boken så har jag också intervjuat 37 kvinnliga eller kvinnor som driver företag. Och jag känner igen väldigt mycket av det de säger. Dels är drivkrafterna, varför man startar. Att man vill förverkliga sig själv. Man kanske vill gå ner i arbetstid till och med. Och man vill liksom förverkliga en det eller så. Det handlar mycket mer om liksom hjärta egentligen. Och sen också det här med att växa att en del tycker att det har varit svårt att ta in riskkapital och kanske inte alltid har visionen att, att växa heller utan man tycker att det är rätt skönt att liksom vara själv.
0: Julia är det farligt om vi, vi stannar där att vi bara vill driva soloföretag inte ha som ambition att växa?
1: Nej det tror jag inte men jag tror att det är väldigt många män som också gör samma sak och det är ju absolut ett sätt som man kan driva ett bolag på. Vi jobbar ju mycket med bolag som har en tillväxtambition så jag är inte lika van att träffa den typen av företagare.
0: Precis men jag tror också att vi pratar ju också mycket om förebilder. Att det är en väldigt viktig väg till att man ska starta företag. Och tittar vi då på kvinnor specifikt, och det ser vi också i vår undersökning så är det ju många som driver soloföretag och omsätter omkring en miljon och tycker att det är en väldigt det är framgång för dem. Och det kan ju också vara farligt om vi säger att enda framgången är tillväxt. Det är klart att det är jätteviktigt med tillväxt. Du får mer makt, du får mer förmögenhet. Det bidrar till jämställdheten på alla sätt. Men att starta ett företag är ju ett väldigt stort steg i sig som du säger Sandra. Så att, att även kommunicera den typen av förebilder
2: ja exakt de, Ja, men det tycker jag definitivt. Och ja, men tidigare när vi pratade entreprenörer så såg man en gubbe i portfölj och nu kanske man ser de här textnubbarna som har pingisbord och är lite sköna liksom. och sover på, på kontoret. Men så att det är så viktigt att vi får fram de där andra. Och därför gjorde jag just i boken också. Tog fram tre styck, eller 37 stycken kvinnor som inom alla möjliga branscher och inte heller vara de här största som man redan ser mycket i media som Isabella Lövengrip och Bianca Gross och de där. Så att det känns att det blir så himla långt spann till att kunna uppnå det utan det kan faktiskt vara grannen som driver ett fotoföretag och kanske gör det hemma till och med eller liksom floristen på hörnet och så. Så att det är så viktigt att lyfta upp det andra som vi kanske inte alltid ser i media för att det inte ska kännas som lika stort glapp liksom
1: och det finns ju faktiskt forskning som stöder från eh, Harvard University att just vi inte inspireras av kvinnor som till exempel eh, vd för Pepsi men vi inspireras mest av dem som är i närheten av oss som vi kan relatera till men som ändå har kommit längre än oss. Precis.
0: Och eh, när vi ändå pratar om det så finns det också väldigt mycket myter om kvinnors företagande och där tycker jag det, det möter vi allihopa. Du har skrivit om att det finns många myter som du vill slå hål på i och med boken. och eh, Julia, du har också pratat om att det finns många omedvetna fördomar om kvinnor. Kan du börja med att utveckla det?
1: Ja, vi som Sandra nämnde så är det ju en viss typ av tech-entreprenör som man kanske tänker sig när man pratar om just en entreprenör. Och att den bilden av en företagare eller en entreprenör är väldigt ingrodd både hos jag tror vi som jobbar i det statliga systemet med inkubation och entreprenörskap men också hos riskkapitalisterna och de som sitter på makten av att fördela kapitalet. Och det är ju väldigt skadligt om vi tänker oss att till exempel nu i pandemin så har det visat sig att kvinnor har varit de bästa ledarna för att ta bolag igenom den här stora krisen för många. Och om vi då tror att den här unga tech vid pingisbord är den som kommer göra det mer ofta, då kommer vi faktiskt sätta våra pengar i, i fel korg och eh, ja, förlora helt enkelt på att investera i de här typen av personer. Eh, sen så finns det ju såklart entreprenörer som är men med pingisbord som lyckas, men vi behöver bredda bilden. Sandra, mm. vad säger du?
2: Eh, ja, men den här stora myten att kvinnor är mer eh, riskavarta och inte liksom eh, vill växa, nu säger jag mot mig själv i att jag sa att många vill vara solföretagare också, men det finns ju väldigt många som vill växa och ta risker så det finns studier på det att kvinnor är ungefär lika risktagande men jag tror att det ligger mycket i liksom strukturer, för att det finns även en studie som visar att en pitch som görs som var exakt samma pitch får olika investering beroende på om det är en manlig eller en kvinnlig röst som läser upp den här jag tror det är 60-40% eller någonting med fördel för mannen. Eh, och då är det ju någonting liksom väldigt underliggande som, eh, som är fel.
0: Precis. Och det här är en diskussion som, som lyfts väldigt mycket nu tycker jag. I, I media, i nya typer av undersökningar. Att eh, det hamnar fel. Och eh, vem är det egentligen som har ansvaret? Är det vi kvinnor som driver företag som ska förändra företagandet? Eller är det investerarna som måste tänka på nya sätt, Sandra, eh, Julia?
1: Ja, det är en självklart fråga för mig och kanske alla i det här rummet. Men det är ju såklart inte att vi som kvinnor ska förändras för att passa in i systemet. Utan det är ju systemet som behöver förändras för att inkludera alla typer av människor. Sen så, jag brukar oftast säga att om man behöver se förändring idag så finns det ju saker som vi kvinnor kan göra. Men det är ingenting som jag skulle lyfta i ett sammanhang med investerare för att jag... Tycker inte att det är en poäng. Men sitter jag med en enskild eh, entreprenör som är kvinna. Så kan jag ju absolut säga hur det är. Investerare behöver se en pitch. Men det är ju tråkigt om vi inte lyfter problematiken. När vi sitter med de här investerarna då. Att det är inte så här vi borde behöva pitcha. Men man är i en sån utsatt ställning när man reser kapital. Men jag har hört också... Jag lyssnade på ett klubba samtal häromdagen som jag tyckte var så intressant där det var en kvinna som hade ett företag som hon skulle resa kapital till hon träffade en investerare som hon blev, de fick en jättebra kontakt och de började prata och sen så när hon började googla på den här personen så insåg hon att han var emot homosexuellt äktenskap och eh, Då sa hon faktiskt, så tackar hon nej på den här grunden. För att hon sa att jag vill inte att den här personens pengar ska växa. Eh, och att vi, det finns ju en makt också hos oss som kvinnliga företagare att påverka vem, vems kapital som växer. Eh, men jag tror att det är svårt, det är ju en, det är en svår avvägning om man väl behöver resa kapital.
0: Så är det ju. Och eh, ska man också se till det här med vems pengar som ska växa? Då kan man också börja fundera på om det inte är dags att kvinnors innovationer får en ny typ av revival genom att synas mer på marknaden. För just nu så känns det som att vi blir tillbaka på det som inte får en möjlighet att växa. Och nu är det hållbarhet är jättestarkt i fokus. Vi står inför stora klimatförändringar. Folkhälsan försämras. Det finns väldigt, väldigt många nya typer av tankar som krävs. Och då är det väl extremt viktigt att vi släpper in alla på marknaden.
1: Mm. Vi satt ju i ett tal tidigare där Hampus Jakobsson som är investerare och partner på Payblue.vc sa just att det är intressant hur vi ä, tror att nästa liksom framtidens nästa entreprenör är den typiska som vi har sett när de problemen som de personerna ser antagligen redan är lösta av någon. Och att det är de här nya typerna av entreprenörer som vi kanske inte ser framför oss när vi tänker eh, en entreprenör. Det är de som kommer komma med lösningar på problem som vi inte kan föreställa oss. Eh, och jag tycker att det är väldigt häftigt. Eh, vi har till exempel haft ett bolag i vår inkubator som jag måste skryta om för de är så otroligt duktiga. Eh, det är två, grundade två killar som har jobbat som eh, Fedora eh, bike messengers. Eh, och de har startat ett bolag där de gör det Fedora gör egentligen, men de gör det med kvalitetsmat och de gör det med kockar som eh, till exempel utlandsfödda kvinnor som liksom lagar sin mat eh, som de har växt upp med. Och så gör de det här på ett, ett jättefint sätt. Liksom. Eh, och när vi frågade dem så här, hur kommer det sig att ingen har gjort det här tidigare? Då sa de så här, men folk gillar att göra det de kan och eh, folk har inte varit bike messengers. Eh, och jag tycker att det är så talande för att Okej, men det, vi behöver se en annan typ av entreprenör som har sett andra problem som ska lösa våra nya utmaningar.
2: Mm. Ja men det där är verkligen, alltså man gör det man kan och också jag förstår, alltså man rekryterar ofta eller liksom investerar i det man förstår och det som ligger nära och det man känner till, för att det så gjorde jag själv när jag rekryterade första gången det var ju någon som var en kopia på mig själv för att jag bara, gud vilken trevlig person men, men det blir väldigt homogent och det blir liksom inte lönsamt då i mm. längden heller, så att jag tror att vi skulle behöva mycket mer kvinnliga investerare och, och ja, men liksom kvinnor som har med ägande. Liksom.
0: Mm. Jag tänker att vi går vidare till det här med ägande i form av finansiering också. Och pengar. Vi måste våga prata pengar mycket mer. För det ser vi väldigt tydligt i undersökningen också. Att kvinnor är, har dels inte kunskap om vilka typer av finansiering som finns. Dels så har man ofta sparat eget kapital för att kunna starta företaget. Istället för att bara köra. Vi, vi bygger upp en grund först. Och du pratade lite om det också innan Sandra. Att eh, många behåller sin anställning i början. För att kunna ta sig ut för att tryggheten är den stora läskiga. Och vi ser också att kvinnor är lite mer skeptiska till att ta in extern finansiering. För att då är det någon annan som börjar bestämma över ens företag. Det kanske inte var därför man ville starta företaget från början. Eh, <hör> ser ni också det Julia?
1: Jag tror att vi ser ett större intresse från alla generellt nu att ta in riskkapital från investerare som verkligen förstår eh, vilken business det är man vill driva och vilken vision man har och vad man vill ha sitt fokus. Och att många hos oss börjar ta avstånd från det här stora liksom, venture capital-kapitalet för att där är det väldigt mycket krav och väldigt lite vi jobbar tillsammans-känsla. Eh, och det tror jag skadar investerare för att de kommer nog inte locka till sig kanske framförallt kvinnor men jag tror också inte män um, för att vi vill driva bolaget på, på ett annat sätt och jobba för våran passion och det tror jag är um, det tror jag kanske kvinnorna har fattat först men jag tror att männen också kommer komma dit.
2: Ja men för kvinnorna i boken som hade som jag intervjuade som hade tyckt in riskkapital pratade just om det att man vill liksom ha en riskkapitalist eller affärsängel som förstår och brinner för samma fråga som man själv jobbar för. Att det är liksom inte pengarna som är viktigast utan faktiskt vilka det är som står bakom pengarna. Liksom att det är en stor viktig fråga.
0: Ja men precis. Det är ju strukturerna som behöver förändras mycket mer både vad gäller investerare, Men vi har ju också banker där ute och det finns också, vi har Almi, vi har oss på företagarna. Alla måste jobba för att förändra strukturerna. Har ni något medskick i just det till, till oss som företagorganisation och till Almi, till alla oss som har varit med och gjort rapporten?
2: De politiska reformer liksom kring Försäkringskassan mm. och att det är svårt att... Men vara föräldraledig och sköta ett företag samtidigt för att ja, du måste kanske bokföra om du är -företagare och Du måste liksom lägga lite tid på det. Du kan inte vara heltids eh, mammaledig liksom på det sättet. Och även A-kassasystemet som det ser ut idag. Där, där började jag liksom luska i om jag skulle gå med i det. Men det var ju ingen idé för att då måste du ha företaget helt vilande. Du får inte ens ha hemsidan upp eller marknadsföra det. Men alltså. Förhoppningen är väl att om jag går i park så ska jag kunna komma tillbaka och driva företaget. Så det där skulle behöva bli mycket mer flexibelt i båda de systemen och säkert många fler också. Liksom. Mm, och på liksom,
1: den statliga sidan eller just eh, när det kommer till innovationsfinansiering eh, och, och liknande så tror jag att vi måste bli mycket bättre på att mäta. Hur ser faktiskt ägandet ut i de bolagen som vi stöttar? Hur fördelas pengarna? Eh, ser vi någon skillnad där? Och sedan ställa krav. Eh, jag tror att vi var en av de första inkubatorerna i Sverige som ställde krav på just mångfald. Och Där vi sa att vi tackar faktiskt nej till bolag som inte kan beskriva hur de är ett team av mångfald. Och det, var, det har varit en chock för många att höra. Men också har fått så mycket gensvar av att så här, ja, det borde vi också göra.
0: Sen har vi också en annan fråga som vi också ser jättestarkt i vår undersökning för hur man ska ta sig framåt och då är det nätverkande. Att man känner att man kommer inte riktigt in i rätt typer av nätverk. De nätverk som finns har inte alltid det starka fokuset på just business. Och man efterfrågar helt nya typer av system där. Har ni några exempel på vad som skulle... Har ni sett någonting där, till exempel du Sandra, i din bok?
2: Alltså, jag har ju sett att, och hört att väldigt många vill ha nätverk. Så, och använder sig ofta av det och träffar andra entreprenörer. Det är väl framförallt andra entreprenörer som man kan kroka arm i arm med. Speciellt om man är en mindre företagare också. Men hur nätverken skulle behöva se annorlunda ut, det vet jag faktiskt inte riktigt. Utifrån... Jag har inte riktigt koll på hur de ser ut idag, eller liksom var det finns. så um, ja. Jag tycker att det här
1: är väldigt intressant. För jag är faktiskt emot eh, nätverk för kvinnor. Och det brukar ofta vara en chock för många. Um, men jag har ju verkligen sett med mina egna ögon att det, eller min teori: då Det är att kvinnor är bäst på att driva bolag, men män har bäst nätverk. Och det gör att män i våran värld tar sig framåt mycket bättre än kvinnor. För att det syns inte lika tydligt på kvinnor att man driver bra bolag eh, om man inte har kontakterna som tar en in i rummet. Liksom. Och Här tror jag att om vi fortsätter att sätta, eh, skapa separatistiska nätverk för kvinnor och män då kommer kvinnor eh, absolut bygga nätverk med andra kvinnor men de kommer inte nå de här nätverken som männen sitter på som oftast är... De här riskkapitalist-snubbarna som de känner för att de är vänner eller de tycker att det är kul att hänga med varandra typ. Och vi behöver istället prata om att skapa nätverk där kvinnor också känner att de kan ta plats. Men det borde vara en självklarhet i alla nätverk att det är inkluderande nog för vem som helst oavsett vem man är. Att få prata, att synas och att kunna räcka upp handen och känna att så här, här kommer det som jag säger tas emot på ett vänligt sätt och jag kommer inte liksom bli nerslagen för att jag är kvinna till exempel. Eh, och det tycker jag vi pratar för lite om. Att alla eh, organisationer och alla situationer och alla nätverk som vi skapar de måste eh, inkludera alla eh, oavsett. Och det är ju liksom, upp till nätverket att Verkligen se till att det är så. Annars kommer man ju tappa jättemycket kompetens.
2: Mm. Men jag tänker, det känns som. Men nu det har jag ingen bevis för. Men det känns som att kvinnor är bättre på att nätverka och socialisera med varandra. Men då kanske vi gör det på samma nivå. Och män tittar sig liksom mer uppåt när de nätverkar. Så att det är kanske där. Man det måste tror jobba. jag också. Och, jag har ju suttit
0: och gjort flera av de här djupintervjuerna i rapporten och det är inte så att du har en provokativ åsikt där Julia kan jag säga, det är många fler som efterfrågar det här och inte minst för att de säger, visst kan det vara viktigt med våra nätverk, vi kan ha frågor som vi hjälper varandra med att få svar på men det är inte där du gör business, mm. för ofta är det företag i samma storlek, du kanske köper lite tjänster men det är inte någonting som får företaget att lyfta ordentligt. Och där kan det också vara så att det behövs företagsledare in i nätverken också. Det behöver inte alltid vara företagare som gör business med företagarna. Vi kanske vill ha de där stora företagen också. Jag har suttit i ett nätverk som jag tyckte fungerade väldigt bra. Det var bara kvinnor men det var från väldigt olika positioner. Mm. Jag tror det var tre entreprenörer totalt. Och det var säkert fem år sedan men jag är fortfarande kvinnor som har av sig till mig som, som var en del av det nätverket som var Melina det här kan ju du kan inte du börja prata med den personen mm. så visst finns det möjligheter tror jag om man, om man tänker på nya sätt så det inte blir för homogen grupp ens i, i vad det är för typ av nätverk det handlar om mm. och sen <hör> tror jag också att, att männen har en jätteviktig uppgift också i allt det här som vi pratar om nu att de måste släppa in oss i nätverken. Man måste tänka annorlunda. Det är inte jättekul när största pitch-eventet som finns i Finland kör bastu-pitchar. Det, det händer alltså. Eller att det är golfbanan som gäller eller paddel. Ja, fast det funkar inte för alla. Tänk om lite där. För att jag tror att väldigt många män också vill få in fler kvinnor. Men det gäller att hitta rätt vägar och kommunicera det på rätt sätt. Och tänka på nya sätt.
2: Mm, mm. Och där jag tror jag också sådana mentorprogram är väldigt viktiga, alltså som en del av nätverkandet. Att, ja, men just att man har olika nivåer, liksom kan lära av varandra. Och jag pratade med Almi eh, bland annat som ja, men har mycket här, mentor mentorering, men det är väldigt få som använder sig av det eller kanske ens vet om det. Så att bara att det finns måste kommuniceras ut mer för det finns ganska mycket hjälp att få i olika inkubatorer och eh, nyföretagare, verksamhet och sådär. Men det är få som känner till det tror jag också. Mm.
0: Julia, kan det vara en fördel att ha en man som mentor istället för en kvinna?
1: Jag tror ju det. Men jag tror att man kan behöva olika personer för olika syften. Jag kanske skulle välja att ha en man som mentor som öppnar dörrar åt mig, men jag kanske skulle bolla mina personliga utmaningar som kvinnlig ledare med en annan kvinna. Och där tror jag också man måste bredda bilden av vad ett mentorskap kan vara och speciellt om man letar upp mentorer själv. Att man formar sitt eget mentorskap. och Almi och eh, inkubatorer är väldigt bra för att få mentorer som man inte hade nått annars till exempel. Men jag tror att det är fullt möjligt att LinkedIn-meddelande genom LinkedIn-meddelande hitta mentorer på egen hand också. Precis, för jag
0: tror att de, de att våga tänka på det sättet är väldigt viktigt. Tittar jag tillbaka på mitt företagande så, så vet jag att de två som hjälpte mig mest i början var två män som såg mig och trodde på mig och lyfte in mig i rätt nätverk och sen fick jag ju dansa själv där. Men de tog ändå in mig dit och det byggde viss legitimitet åt mig initialt. Och även i hur jag skulle våga ta betalt och pusha det. Liksom. Så att eh, nog kan det vara viktigt. Det kan vara en kvinna som har sagt det här till mig också hjälpt mig in. Men, men jag minns det väldigt starkt och jag känner att det har också gett mig en ny typ av eh, synsätt redan från start. I att kör inte du på det här sättet kommer du inte framåt. Men då kommer vi tillbaka alltså, till att frågan är väldigt komplex för jag ska inte behöva förändra mig utifrån hur de säger utan jag ska ju fortfarande fördriva det på mitt sätt. Men vissa vissa punkter i företagandet är väldigt viktigt att få höra i en väldigt tidlig fas tror jag.
1: Ja mm. det tror jag också jag tror att där återigen så måste vi gå tillbaka till att det är de som sitter på positionerna av att påverka som måste förändra sitt sätt att se på vem som är en entreprenör. För att vi kan ju pusha oss själva eh, mer och, och kanske liksom det finns ju till exempel forskning som visar på att kvinnor mycket mer pratar om det som de redan vet och det som de anser sig tro är korrekt. Där män kanske har en förmåga att blåsa upp saker lite mer. Mm. Och att, eh, att förstå den skillnaden är, är viktigt. Och det är ju såklart att vi måste pusha oss själva i att ha höga mål. Eh, men jag tror inte att det är det som är problemet. Jag tror att det är människor med makt som måste förändra sitt sätt att se på hur olika personer presenterar olika saker och, och bredda bilden av det. Precis. Det är inte kvinnor som ska förändras det. Systemet kommer vi tillbaka mm. till
0: där. Mm. Mm. Jag tänkte avsluta med att ge er möjlighet att lyfta fram en förebild som har betytt mycket för er i ert arbete framåt.
2: Alltså, jag tycker den är svår för att bara lyfta en förebild för när vi pratar mentorer och sådär. Så jag har liksom försökt knyta till mig olika människor hela tiden för olika delar. Så, och Eh, pris som det här man tittar efter eh, Isabella Löfengriper eller Bianca Grosso som jag nämnde tidigare. Det känns så långt ifrån utan jag tror jag mer har liksom gått tillbaka till mig själv hela tiden och inte tittat så mycket på vad andra gör. Jag springer väldigt snabbt så jag hinner liksom inte titta på vad andra pysslar med utan bara jag sätter upp mål för mig själv och sen kör jag. Så jag tycker den där med förebilder är svår. Jag brukar svårt att svara på den frågan. Jag har liksom inga direkta så, men jag knyter till mig mycket olika mentorer i olika frågor liksom.
0: Det tycker jag tycker att det är ett väldigt bra svar och ett smart sätt att agera på också. Så det är inte alls eh, dumt att tänka så att det är olika nätverk som börs vid olika tillfällen i företagandet och vad man står inför.
1: Julia? Ja, gud vad skönt att höra dig säga det. Så därför jag känner det exakt samma sak när det kommer till förebilder. Att, eh, jag har haft väldigt mycket människor som har på olika sätt påverkat mig eh, och eh, verkligen varit cheerleaders i, i mitt liv på olika sätt. Och det är de jag minns. Det är inte kanske de här... Eh, stora kända entreprenörerna som jag har haft eh, som jag har sett liksom. och jag tror att det som du kommer tillbaka till Sandra det är ju att förebilder är så himla viktigt och att vi ska nog inte underskatta att man behöver inte bli börsvd eller man behöver inte bli Um, väldigt väldigt känd som kvinna för att vara en förebild utan man kan bara vara en förebild, vi är säkert förebilder för människor som är yngre än oss till exempel mm. och att det är väldigt viktigt att bara se till att stötta de personerna på sin resa för att då kommer vi ta oss längre också um, mm. Mm.
0: Jag tycker det var ett jättebra avslut på den här podden Stort tack för att ni kom hit Julia och Sandra och nästa vecka är Günther tillbaka och läs gärna vår rapport och fler artiklar och reportage om det vi diskuterade på Företagarna.se. Klippningen är gjord av Petra Thieu och underlaget har tagits fram av David Hagen. Välkommen och lyssna igen nästa vecka. Hej då!